0: anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Soy Berto, me acompaña por aquí Diego y, como no, os hemos engañado. En el último capítulo habíamos casi prometido que íbamos a tener hoy aquí una visita y ¿Podemos decir que nos ha dejado plantado? No, lo sé. La cuestión es que Diego se lo llevó de barbacoa y, la, y no volvió. Básicamente ah, fue al es revés. eso, ¿no, Diego? Fue, fue al revés. Fue él el que me llevó a mí. Eh, no, pero hombre, le tendremos el fin de semana. Espero. El próximo, no fin de semana, el próximo para el próximo episodio. Eh, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Aquí grabando ya de lunes, ¿eh? Apurando casi sí, sí, por más. A punto, a punto. Pues ya un poco ansioso, ¿no? Por el tema de, de Portimao. No sé qué me pone más nervioso, si no tener todavía alojamiento, pero bueno, como ya los he buscado y veo que hay muchas alternativas, no me preocupa. O que yo no sé si estoy para nadar cuatro kilómetros, no sé cómo estás tú, pero yo creo que voy justito para esa hazaña. Ah, hombre, a mí me preocupa más el nadar con el neopreno que el nadar cuatro kilómetros. Yo para nadar cuatro kilómetros me veo bien. Para nadar cuatro kilómetros con neopreno, eh, creo que voy a quedar con los hombros bastante, bastante machacados. ¿Tenemos... Pero, pero no te quejes, que tú lo que no... tú dices, no tenemos alojamiento. Yo por ahora no tengo ni bicicleta. <risa> ya, también es cierto. Pero iba a decir que, bueno, he quedado con el supuesto Carlos para nadar la semana que viene, el jueves. Así que ya ya tengo un plan para mojar el neopreno antes, de, antes del, del triatlón. Y, y nada, y por otro lado, Oye, pues espera yo pa que hablando, para el resto habla sí que... hablando, espera, espera, que hablando de supuestamente Carlos me escribió el otro día porque le dijiste que yo ya había encontrado alojamiento. Nah, y yo le fue, dije, no no no, 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 nos malentendimos. Yo le dije que el alojamiento lo ibas a buscar tú y que nosotros nos íbamos a intentar ir a un apartamento las dos familias y que si él quería que se podía unir, pero que igual estar ahí conviviendo con dos familias con dos niñas pequeñas no era su ideal de vacaciones <risa> no yo pero bueno, bueno, que, que le que hablara contigo, le dije claro, yo lo que le había dicho en su momento es que tú ya lo habías mirado, pero porque me sonaba que lo habías mirado hace tiempo pero no ah, que ya lo habías cogido vale, vale, sí, sí, eso sí, claro, pero eso era antes de haber decidido lo del apartamento Uh -huh. Pues pues eso, que que nada, que ya queda poquito, yo me pondré el neopreno para mojarlo eso la semana que viene y nadar un poco, no confío en que si si me pica una medusa o me da un calambre, Carlos sea capaz de salvarme la vida, pero bueno, iré, iré entonces con la boya, él, él compra un montón de juguetitos, lleva boya, lleva las, no sé cómo pero llamarlas va, va, No va a nadar con boya, ¿no? Allí, no, digo. O sea, uh -huh. supo, supongo que no, pero no lo sé. Hombre, yo estaba pensando en llevarla, ¿eh? Es que son cuatro kilómetros. ¿Dónde llevas el agua si quieres beber? Yo nunca me planteé nadar tanto tiempo seguido y beber agua del mar no me parece bueno. lo más apropiado. No sé, bueno, sí. la, la cuestión es que él compró esa especie de riñoneras salvavidas que también te daban, o sea, te daban, no, las tenías que comprar, eh, las, las vendían los de Tritón también, creo, de algún patrocinador, que no sé exactamente para qué son, no sé si eso, igual te saca una balsa o vete tú a saber, yo me <risa> lo creo, ¿eh? Si Carlos compra algo de eso. Nah, pues ya te digo, yo por la natación me veo bien, o sea, bien. Eh, que no, no creo que tenga ningún problema, pero creo que el neopreno me va a cansar mucho los hombros. No recuerdo cuándo fue la última vez que me puse un neopreno. En carrera <risa> sé que fue en el 2019 cuando hice la, el, eh, el swimram swim aquel, pero ni siquiera era mi neopreno. Pero es que luego Pantenea no lo usé nunca, porque sí que seguí nadando en aguas abiertas. Bueno, de hecho este verano, una de tres veces en aguas abiertas, pero nunca uso neopreno. Así bueno, que... pero tú piensas ¿tú piensa que el swimram te ayudó te va a ayudar a estas cosas porque ahora tampoco vas a usar tu neopreno. Entonces, ya, ya estás sí. entrenando, pero eso. pero es que aquel era un neopreno blandito. Tú me vas a dejar uno de estos que yo creo, bueno, por los hombros supongo que si no no cargarán, Bueno, no lo sé. Qué más da. Si al final es nadar cuatro kilómetros y irse para casa, porque luego la bicicleta salía siguiente. Y <risa> esa es la parte bueno, la la bici sí que sí que me preocupa un poco más, porque sí. eso bueno, tú ya tú ya lo sabes, como voy solo con Vega llevar la bici en la maleta que tengo para ella no me parece una opción porque ir con, con una niña de cinco años y una maleta más grande que la niña de 5 años no me parece no me parece que sea fácil de manejar así que es, tengo que mirarlo de alquilar una por ahí va a ser va a ser lo más fácil dos cosas que voy a comentar. La primera que sí que lo tenías que mirar y lo tenías que mirar ya. No vaya a ser que haya más gente en tu situación y al final no queden bicis para alquilar. Y luego lo, la, la parte buena es que casi te he conseguido una bici que te podría Así. llevar yo desde aquí. El problema es que es una bici de una persona que la tiene en venta. Y lleva en venta la bici unos tres meses. Entonces él cree que no la va a vender antes de la fecha. Pero como le está costando tanto venderla, si se la compran yeah. cuatro días antes, pues nos va a decir, no, ahora no. Que la bici se va a ir a por a hacer una prueba. Yeah, yeah, Entonces, yeah. claro, es una bici que está ahí, pero no está. Es complicado. No, voy a mirar lo del alquiler primero, por si acaso. Sí, eso el alquiler siempre se puede cancelar, digo yo. Así que y luego lo otro que tenemos que pensar es que estaría interesante hacer la crónica de la prueba desde allí, a ver cómo lo montamos para poder sí, eso, ir contando eso ya el lo, día ya día de... lo hablamos uh -huh. Uh -huh. bueno, sí. cómo lo montamos, vas a tener que llevar un micro no voy a llevar yo que voy en avión no, 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 a mí eso no me preocupa. Me refiero que, claro, luego esto para cuántos episodios del podcast da para tres, uno por cada hazaña. ¿O, o, ¿O lo vamos a retransmitir por streaming? Entonces. Ah, oh, no, 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 no. Streaming, streaming no. Eh, no, no, streaming no. Pero, pero no sé, ya se verá, dependiendo de lo que nos enrollemos. Eh, yo lo que estuve. Ah, ¿qué iba a decir? Ah, sí, lo que iba a decir, que al final, normalmente no cumplimos las promesas que hacemos. Por ejemplo, dije que iba a subir una foto de la bici a, a Instagram y no lo hice, aquella, la de montaña, ¿no? Pero subí otro vídeo más a YouTube, aparte del episodio. Y en ese vídeo, la miniatura es la foto que iba a subir a Instagram con la bici. Así que voy. Oye, en el fondo, más o menos cumplí, ¿no? Sí. Pues iba a decir que podríamos ya empezar a darle aquí al botón del destino, pero estoy seguro que quieres contar algo de tus queridas avispas. Hombre y yo creo yo creo, creo que, que teníamos que ir pensando que tener, espera yo creo que teníamos que tener una sección en el podcast que se llame y las avispas qué no, pues yo mira lo que estaba pensando es que es que ya teníamos que ir pensando en que en que alguno de estos fuera el último capítulo de las avispas no te parece no que ya es, es un que tema puede que lo sea lo larga? Ser. Ah. si no lo es este es muy probable que sea el siguiente ya pero yo creo que va a ser este eh, por re recapitular lo último que había dicho es que habíamos quitado el, el, la compostadora lo habíamos dejado todo ahí al aire y nos habíamos ido de vacaciones pensando que los elementos hagan su trabajo y que las echen pero cuando volvimos ahí seguían y, y entonces pasamos al siguiente plan de acción que ya era más peligroso era con una azada empezar a mover aquello hasta encontrar el nido y luego destruirlo huir y, y eso fue lo que hicimos. Eh, la, el primer intento fue Lucía con una azada y yo con una manguera. Hasta que apareció el nido. Y cuando apareció el nido, empecé a regarlo entero. Uf, claro, se destruyó. Esos nidos son muy blandos. Y, y dejaste a y, Lucía pingando. No, hombre, no. Ya estaba lejos. Pero es curioso porque al, al estar dándole agua con la manguera, no venían. No venían a por nosotros, ni nada. Yo estaba ahí, dale que te pego, dale que te pego. Estuve como un minuto o así. Y es que ni se, ni se molestaron en salir a, a, a ver qué pasaba. Era como si dijeran, llueve, me quedo en casa. Pues pues eso. Pues hicimos eso y creíamos, la batalla está ganada. O sea, ya, ya Es que no tienen ni nido. Ahí seguían. Y que pasaron dos o tres días y que ahí seguían. Entonces, ahí Hombre, ya... yo lo veo distinto. Hace sol y les habéis puesto una piscina. Ya... Ya la cosa se complicó un poco más, porque Lucía dijo, bueno, voy a intentarlo otra vez. Yo estaba tirado en el sofá les dije, ni salgo de aquí, ahora me quedo en el sofá. <risas> y fue ella, cogió el azadón otra vez y empezó a mover aquello. Por lo visto encontró el nido, le dio ahí un, un ¿Otro? Yo, yo... Yo lo que sé, sí. Claro, habían pasado dos o tres días hicieron otro. Yo lo único que sé es que yo estaba tirando en el sofá a mi bola, ni me acordaba que Lucía había salido a, a mirar aquello. Yo estaba Hasta leyendo, gritos, creo. gritos Luego Vega, Vega estaba ahí conmigo y de repente empezamos a oír gritos. Y Lucía que entra corriendo en casa, cierra la puerta, pero no la picaron. Pero la persiguieron porque entraron dos avispas en casa también. Bueno, una, una posada en su nariz... Y, y, la otra, y la otra no sabemos dónde. La cosa es que durante los próximos dos o tres minutos tuvimos que matar a dos avispas que se nos habían colado en casa y, y luego nos dimos cuenta de que nos espiaban. Porque, porque Vega subió a las habitaciones del piso de arriba a mirar por la ventana del jardín, por la ventana que da al jardín, a ver si las veía y nos dijo: Mira, hay dos aquí donde la ventana. Como, como si estuvieran mirando por la ventana a ver qué estamos haciendo. Pues pues eso. Le tenía y ahí ganas quedó la... Renunciar. Y ahí quedó la cosa. No, pero joder, que tenemos vecinos arriba, ¿no? Que sigan, que vuelen un poco más. Y que, que ellos no lo saben. Ellos tenían las ventanas abiertas. Pues la, la cosa es que ahí quedó la cosa. Más o menos lo dejamos. Dijimos, dijimos, bueno, ya otro día seguimos removiendo esto porque la idea ya está clara. Lo que queríamos hacer era... Esparcir totalmente el compost, que no, te, no tengan la montañita de compost donde acampar. Y, y lo fuimos dejando pasar el jardín de asco, porque ahora tenemos compost por todas partes. Está, hay que cegar rollo desde hace no sé cuánto, pero no lo sigo, porque si lo sigo no tengo donde tirar la hierba. Vamos, que hay que acabar con esto ya. Pero parece que ya no están. O sea, oh. igual, queda alguna, igual queda alguna que despistada. Puede ser eso, pero, pero yo ya, a ver, paso mucho por ahí todos los días por curiosidad a mirar y, y siempre alguna salía a olisquear a ver qué estaba pasando y tal. Estos días nada, y salí tres o cuatro veces con la bici, que tengo que pasar justo por allí y, y eso. Siempre se alertaban un poco antes cuando, cuando cogíamos las bicis y yo ya no las veo. Así que creo que ya no están. Si ya no están, es hora de volver a poner la compostadora, de meter toda la mierda esa adentro y cegar porque es que está que asco. A ver a ver si hay suerte. Que si qué no están estarán estudio. en otro hueco del jardín, ¿eh? No sabemos dónde, pero seguro que están por aquí porque nos tienen un cariño. En tu, estoy convencido que en tu biografía esto será un capítulo entero. <risa> sí, en mi biografía. ¿Qué <risa> la estás escribiendo tú? <risa> no, por ahora no. Pues... Oye, pues a ver si es cierto. Y este es el último capítulo ya de, la, de, las, de las avispas. Yo, hablando de últimos capítulos, creo que comenté por aquí en este podcast que en Audible me había dado por escuchar todos los libros de Harry Potter. ¿Te suena que lo haya comentado por aquí? No lo sé. Me suena que me lo dijiste. No sé si fue aquí o no. Bueno, la cuestión es que me había dado por escucharlos todos. Es curioso porque... lo. Sobre todo el primero, los dos primeros me resultaron bastante malos, pero los seguí escuchando todos porque como Olivia quería leer Harry Potter, pues oye, así no se me adelantaba y yo me sabía la historia antes que ella. Los últimos son bastante buenos, tengo que, tengo que decir que pese a ser estar orientados a un público bastante más juvenil que yo, me han gustado y te puedes creer que claro, después de, creo que en total fueron 100, cerca de 150 o 160 horas, echo de menos a Harry. Ya los he acabado todos y ahora parece que le he en falta. Oye, pero dónde, ¿dónde está? Me he puesto a sí, escuchar sí, otros verdad. audiolibros distintos, pero ya no es lo mismo. Yo, yo es lo que te decía que el día. Yo siempre cojo, siempre escucho colecciones largas y hay un... Eso, si hay una colección que tiene ya 10 libros sacados, pues empiezo por esas, porque así sé que tengo entretenimiento para rato. Pero sí, luego parece que se echa de menos a los personajes cuando se acaba. Sí, yo ahora estoy con una de 10 libros también. Eh, son más cortitos porque los 10 libros suman menos horas que los 7 de Harry Potter, pero, pero a ver qué tal. Pero sí, 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 estos, estos días, lo he acabado hace una semana, ahora pienso bastante en Harry. Y no he visto en las películas, ¿eh? Ni, solo vi la primera, si no me equivoco, pero da igual, lo que he hecho en falta Oye, son yo, yo, vi, los yo vi la primera también, qué coñazo. Sí. Eh, decidí no volver a ver nada de Harry Potter. Esto, ¿Y qué cuál es, con qué estás ahora, esos diez libros? Pues estoy con una saga que es de novela histórica, que se. Estoy con el primero que se llama Las doce puertas. Y, y es que lo acabo de empezar hace poco. Leí otro, o sea, leí, escuché otro entre medias, pero ese era el primero de una trilogía, pero todavía no en los otros dos, así que ahora me tengo que esperar y, y empecé con estos. Pero bueno, no hablemos de, de audiolibros, hablemos de lo que diga el botón del destino. Así que voy a, dar, voy a darle al botón del destino y que nos diga hacia dónde vamos hoy, que tenemos un montón de temas por aquí pendientes. Yo ya te digo a dónde vamos hoy. Bueno, cómo vamos hoy, vamos con prisa. Así que, ven, dale sí. que, que, que yo, venga, dale que yo tengo prisa. Vamos allá. No, in serio Hello, I'm pleased to meet you My name's Conductor Jack I'll need to take your tickets as you ride on down the track The engineer is stoking coal The engine's spouting steam The fireman waves bueno, pues en serio, el botón del destino ha querido que vayamos primero a hablar de nuestra anécdota como como Diego se, se ha deshecho no sé cómo del invitado que teníamos para hoy va a ser el propio Diego a modo de castigo, entiendo yo el que nos va a hablar de una anécdota y es que por fin, después de tantas insinuaciones, con qué le ha pasado en el pie, que si me lo he roto, que si me duele, que si la cometa por cierto, este fin de semana he estado volando cometas sin caerme, me he acordado Peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. ¿Cómo te atreves? Pues, pues Diego nos quiere contar toda la historia de su fragmentado pie. En cuestión. Sí. Básicamente es eso, porque ya van varias veces. De hecho, es que acabamos de empezar a grabar este podcast cuando me rompí el pie. O sea, quiero hablar, digo, la primera temporada, ¿no? Porque fue, uh -huh. si no me equivoco, fue en julio, así de... Cuando lo rompí fue en julio, sí. julio, agosto como mucho del 2020, que fue cuando empezamos con esto. Y eso, ya por, por contar un poquito lo que pasó, y ah, bueno, luego me voy a olvidar de los de los tres años en los que el pie no me dio ningún problema y volver a la maldita cometa. Pero pero eso, la, la, historia, la historia del 2020 fue que, como todos sabéis, me rompí el pie, pero no me lo rompí de una forma épica. Porque, a ver, lo que mola es cuando tienes una historia guapa que contar y, y decir, es que me pasó esto y acabé rompiéndome el pie. Pero no, mi caso fue de lo más estúpido. De aquella... a un perro de caer por un barranco. Claro, o... claro. De aquella, eh, Vega todavía iba a la guardería y recuerdo que debía ser un lunes porque Lucía, que yo sepa, no cambió mucho los horarios de trabajo y iba a llevar a Vega por la tarde a la guardería lo cual me hace pensar que es porque Lucía por la mañana no trabajaba, así que sería un lunes eh, y era la hora casi de comer y yo salí a buscar a Vega, que de aquella vivíamos en el otro piso y había, teníamos unos jardines comunales muy grandes delante de casa y ahí estaba ella jugando a su bola, no sé con qué, ¿no? Y yo salí a buscarla y iba mirando para todos lados a ver si la veía hasta que me la encontré sentada en el prado y fui caminando hacia ella y no me di cuenta que, a ver, yo lo que noté es que de repente el suelo se movió y según se movía el suelo, pues yo me caí y, y me empezó a doler el pie muchísimo, muchísimo, pero exagerado. Y yo de aquí no sabía lo que tenía. Yo iba, con... ah, iba descalzo, ni siquiera, llevaba, ni siquiera llevaba sandalias, ni nada, iba descalzo. Eh, eh, me caí en la acera por cierto, quiero decir, había unas aceras antes de llegar al Prado, que yo iba caminando hacia el Prado que era donde estaba Vega y, y según estoy ahí sentado ya veo que había un patinete a mi lado empecé a pensar, igual no se movió el suelo y lo que pasa es que pisé el patinete y él no era de Vega, por cierto, era de otro niño que no me hizo ni caso. Ni él ni sus padres que están ahí sentados. O sea, me, me meto en un ostión que me acabo rompiendo el pie y es que ni siquiera pidieron perdón, nada. Lo único que dijeron es, ¿cómo es que no viste el patinete? Que a ver, ahí fue... Cuando eso fue lo que desencadenó que luego yo fuera el oftalmólogo y me detectara el problema en la vista, que ya, bueno, eso ya lo conté, ¿no? Hostia, pero, pero mira, es curioso porque yo no sé por qué tenía en mi cabeza, nunca, siempre aprenderás algo, ¿no? Que le habías pegado una patada al patinete, ¿no? Que lo habías pisado. No, 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 yo lo pisé y al pisarlo se movió, retorcí el pie y me caí al suelo. Yo todavía no entiendo cómo el Madre pie se mía, rompió. Qué, qué triste, o sea, imagínate que en mi cabeza tú le habías pegado una patada al patinete que lo habías sacado por ahí volando y de la patada te habías roto el pie. Eso es lo que yo pensaba. <risa> mucho Pero, más tampoco, épico, por otro lado. Tampoco es mucho más. No, tampoco es mucho más épico. Bueno, <risa> la cosa es que yo me quedé un momento sentado en el suelo diciendo cómo me duele el pie. Igual me lo retorcí un poquito. Y, y cuando lo miré. Vi que tenía como... Es que era difícil de definir. Es como dos astillas intentando atravesarme la piel. Y yo pensé, esto aquí antes no estaba. Entonces, muy, con mucho dolor, me puse de pie y fui a decirle a Vega, Vega, vamos a casa, que hay que, que hay que comer. Y ella me dijo, que no, que quiero seguir aquí jugando y tal. A ella le daba igual. Ella vio el golpetazo que me metí y le dije... Es que mírame el pie, me duele mucho, mira cómo lo tengo. Y claro, cuando vio aquello, se asustó mucho, se asustó más que yo. Y me, me dice ella, ¿pero qué pasó? Y yo, yo no sé, yo creo que está roto. Entonces fui a casa, caminando, cojeando, y, y me tumbé en el sofá. Y Lucía, creo que me rompió un pie. Entonces le enseñé, dijo así, sí, buena pinta, esto no tiene. Es eh, enfermera, tiene ojo clínico. Y, y llamamos a Urgencias, que me hicieron muchas preguntas, pero muchísimas. de Esto lo de, 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 de siempre. A mí me pasa lo que me pasa, me preguntan que si perdí el conocimiento. Eso es mucho de perder el conocimiento algo. Pero eso, al final me dijeron, mira, vete a Urgencias y, y que te lo miren. Y nada, todo ahí a la carrera. Eh, porque tuve, tuvimos que... Claro, yo no me podía calzar, tuve que ir descalzo. No aquello. Entonces tuvimos que pillar un Uber... Con el Uber decir, ir a la guardería, dejar a Vega en la guardería y luego tirar para el hospital. Y ahí ya me atendió. Recuerdo que me atendió una chica española, la, la que enfermera, la que me empezó primero a hacer más preguntas y a ver qué pasaba. <risa> a ver si era Lucía. Sí. Eh, que me, me animó me mucho. Ya me miraba y decía, el pie decía, joder, vaya mala pinta que tiene eso. eh. <risa> yo, eh, gracias. Pues eso, luego me mandaron a, ya a un, a un médico que, de estos de urgencias, que me lo miró, me, no, no recuerdo bien lo que hizo, pero se me dio una, una sandalia ya rara para caminar. Me dijo, mira, uh -huh. lo mejor es que camines con esto. Eh, eso sería Es como si fuera una sandalia muy grande con velcro, pero no esto que sustituye ahora a las escayolas, que te llega hasta arriba, hasta sí. la rodilla casi. No, no, esto era una sandalia. O y sea, nada. tú y me... piensa, piensa que podría ser peor, que cuando a mí me pasó algo parecido casi, casi acabo con una rinoplastia y hasta tuve que demostrar <risa> que mi nariz ya era así de antes, así que... Ya, ya, fue, <risa> pues con la, fue con, muy la, fácil. con la sandalia esa me mandaron a hacer unas radiografías. En las radiografías vieron lo obvio, que es que estaba roto, y, y de ahí me mandaron al, al traumatólogo. Todo el mismo día, ¿eh? Eh, fui al traumatólogo, el traumatólogo me hizo más radiografías y tal, y me dijo que, que él me recomendaba dejar que se curase solo. Me dijo, a ver, eh, tiene pinta, está en una zona en la que puede soldar y tal, así que yo dejaría que esto se curase solo y no sé qué. Eh, dice, a no ser que me digas que eres un deportista que hace que corre muchísimo, no sé qué y tal. Y yo le dije, que de aquella era verdad, hombre, corro entre 30 o 40 kilómetros a la semana. Y él me dijo, bueno, espera, en ese caso te recomiendo que te operes, porque, porque si sueldas solo no va a soldar tan bien como para que puedas mantener ese nivel. Así que me mandaron a otra sala y ya me empezaron a hacer unas pruebas, me dijeron que me iban a poner una placa por aquí, unos clavos por allá, patatín, patatán, y que sería unos tres o cuatro meses de recuperación. Y, y yo les dije, bueno, pues voy a casa y me lo pienso. Fui a casa con la idea de no me voy a operar porque si al principio me dijo esto va a recuperar, yo paso de operarme uh -huh. y además llamé a, que, a John que era el, por aquel entonces todavía entrenaba con él él, él es fisioterapeuta de, de hospital y él me dijo que, que él no se operaría, operaría tampoco dice, tiene que estar muy mal, muy mal la cosa para que te operes yo preferiría dejar que, que curase solo ¿Le mandaste una foto o algo? No y entonces ah, yo eso, dije... Era un, él lanzaba el grito al viento y eh, da igual lo que tenía. No, no, él basa hoy en lo que yo describía. Y entonces yo le dije, ah, mira, gracias, claro, era lo que yo quería oír. Entonces cuando volví al día siguiente, creo que fue algo así al traumatólogo, le dije, no, no me voy a operar, creo que esto yo curo muy bien, no me voy a operar. Y me dijo él, bueno, espera, que te voy a llevar a otro con otro traumatólogo que es experto en... en en deportistas me lleva ahí al, al señor experto en deportistas y nada más ver las radiografías dice, uy, esto hay que operarlo ¿eh? Eh, si no, no vas a poder correr nunca más ¿qué? dice, sí, 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 estoy que operarlo no sé qué, tal, tal ¿eh? me empezó a, a comer así la oreja y, y cuando marcha me dice bueno, entonces pasa por recepción que te damos fecha de, de operación y yo le dije, no, es que no me voy a operar no, pero te estamos diciendo ya, 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 sé lo que me estás diciendo ahora pero es que yo soy de curar bien no, no, me, voy a, no me voy a operar Mira, hablé con John por teléfono y le dije lo que tengo y él me dijo que no eso y, y entonces decidí no operarme y me llegó una carta a casa diciendo que si no me operaba que no iba a poder correr más que ellos me recomendaban encarecidamente operarme y tres meses después corrí la Maratón de Londres. Así que, bueno, no aquello de que no, no iba a volver a correr más no era cierto. Y, y me olvidé del pie. Quiero decir, desde desde ese, desde vamos a poner, desde que corrí la Maratón de Londres. Que a ver, la corrí sin entrenamiento ninguno. Eh, porque, claro, me acaba de romper un pie.
1: Bueno, pues decir desde que no que... fue,
0: que es la Maratón de Londres que corriste tú solo. Ah, la, la virtual, en sí, 2020... sí fue la Maratón virtual. Sí, sí. Eso, que no es la que corrimos nosotros hace poco, vamos. No, no, no. Pues desde entonces, que sé, eso fue en octubre o septiembre, no, septiembre, septiembre de 2020, hasta... ¿Cuándo corrimos la, cometa. la maratón de Londres? ¿Cuándo corrimos la maratón de Londres? que fue? Marzo. Hasta abril de 2023, yo no volví a saber nada más del pie, perfecto. Hasta, hasta que en 2023, después de la maratón de Londres, una maratón sin problemas, va y la maldita cometa. Que lo que pasó fue que eso, eso ya sí que lo comenté Bueno, aquí. Durante, durante la maratón te habías retorcido, ¿te acuerdas el pie cuando salió aquel fisio de la nada? Sí, 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 no sí, er, sí. no me era lo, yo. Me... No, <risa> me lo, me lo retorcí dos veces, pero después de la carrera no me volvió a doler más. O sea, recuerdo que, que tuve que, eso, calentar un poco, estirar un poco, pero... Pero bien, pasó la carrera y no me volvió, no me volvió a doler, doler más. De hecho, mi, mi único problema en la carrera fue la señora que me envenenó y me dio, y me dio caramelos con laxantes, pero, pero nada más. Eh, y la cosa es que eso, luego llegó el tema de la cometa, eh, y retorci, que fue como una semana después de la maratón, y ahí sí que retorcí el pie de mala manera, y desde entonces me duele. Y... Y es curioso, porque yo pensaba que me dolía por correr, joder, lo que piensa, pensaría cualquiera, claro, pero como por semana nado, hago bicicleta, hago sesiones de fuerza y corro, pues yo siempre asumí de lo más agresivo de todo lo que hago es correr, pues me duele de correr. Y siempre fui con eso, con esa idea, hasta que fui dejando poco a poco de correr, a ver si me pasaba y aquello no pasaba. Y me acordé de algo que sí que había comentado en este podcast por aquel entonces cuando me rompí el pie, que era que no podía usar cuando empecé a andar en bici, yo no podía uh -huh. usar las zapatillas que tengo de la bici porque justo el cierre lo tienen donde me, donde me rompí el pie y me hacía mucho daño. Y con aquello en la cabeza, eh, hace como unas dos semanas o tres, decidí cambiar, cambiar lo que estaba haciendo, seguí corriendo porque aquello no marcaba ninguna diferencia, pero decidí dejar de utilizar las zapatillas de bicicleta, lo cual es muy absurdo porque voy. En el pie izquierdo utilizo, sí, una zapatilla de bicicleta, de estas automáticas, y en el derecho un playero de correr. O sea, que era muy absurdo. Pero estuve haciendo eso dos semanas y no volví a notar ningún dolor, lo cual me, me hace pensar. aquí Una de nuestras grandes notas de buen consejo. Sí, se hace muy raro pedalear así. No te aspiramos. Sí, porque pie, porque ¿eh? cualquier persona habría pensado, bueno, pues ya que no me puedo poner, me quito las dos. Pero no, no, lo no, de ponerse una sí y otra no, es, es ya en plan payaso. Claro, el circo. Porque, pero es que es que todo tiene, todo tiene su idea, porque, bueno, no. Porque voy a decir que mi pierna mala o débil sería la izquierda, pero no es cierto. Aunque soy diestro, mi, pie, mi pierna buena es la izquierda, así que podía intentar justificar que es que así con la pierna la que tengo donde me hice daño fue en el derecho. Vale, nada, es injustificable, simplemente es porque me da la gana. Pues la cosa es que es eso, dejé de notar cosas, dolor y tal, desde que dejé de utilizar la zapatilla de bicicleta, ahora estoy en la duda de... Son estas zapatillas, o me va a pasar con todas, tengo que comprar, compro otras o no, porque igual no tiene que ver con la zapatilla y es del tirón hacia arriba. Claro, cuando no llevas, cuando llevas el pie sin. sin. con pedales normales, no, nunca no tiras hacia arriba. Pero igual es eso, porque es que la rotura está justo ahí, en la parte de arriba del empeine, y, po y podría ser eso, no, no el cierre. La cosa es que, bueno, por ahora voy a seguir así, por lo menos hasta la carrera. Voy a seguir utilizando un playero normal en el pie derecho. En la carrera utilizaré mis zapatillas, porque total, sabiendo lo que es, me da igual. Y, y ya está. Este, este ¿Y fin que, de semana... que, y este, espera, espera. que tengo, tengo una pregunta. ¿En el eh, en qué quedó...? O sea, te soldó el pie, obviamente, pero, pero las astillas de las que se querían escapar, ¿qué fue de ellas? Porque eh, oh, si, nada, si nadie las colocó en su sitio, deberían de seguir queriendo escaparse. No, porque yo me apreté mucho el velcro de las sandalias a que me dieron. Entonces eso, eso las colocaba en su sitio. No, a ver, el pie quedó raro. ¿Se ve diferente al otro? Dices, anda, mira qué bulto tan raro tienes en el pie. O sea, se ve que soldó, pero soldó a su manera. No soldó, no soldó como un pie, de un, un pie atractivo, no. no Una deformidad un que llaman, sí. Sí, pero un poquito. Mí, a mí me si, solo me miras, cuando... si solo miras ese pie, no te das cuenta que tienen algo raro. Si miras los dos, dices, anda... Este hombre tiene los dos pies diferentes. A, a mí cuando, cuando me tuve que operar del dedo que me, que dedo que me rompí, me quedó, nada, me colocaron bien el hueso, pero me quedó una pequeña marca. Y cuando fui ahí a hacer sesiones de rehabilitación y tal, el, el chico me dijo, ah, mira, se te quedó una deformidad. Y yo le miré con cara de, ¿pero de qué vas, payaso? ¿Por qué eres tan ofensivo? <risa> Y, y digo yo, no tiene otro nombre clínico. No puedes poner un nombre que no sea tan ofensivo. Y me dijo, no, 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 lo llamamos deformidad. Y ala, ahí tengo yo mi dedo con mi deformidad ahora. Hostia, que ahora, ahora entonces eres un deforme. Pues... No, solo, solo el dedo. Bueno, y la nariz igual. Bueno, hablemos de otra cosa. Pues eso, la cosa es que me dejó de doler desde que empecé a utilizar el playero normal, lo cual es buena señal. Pero este fin de semana salí con la bici. Y claro... A ver, una cosa es hacer el ridículo en casa con un playero normal y uno y una zapatilla y otro salir en bici con un playero normal y una zapatilla de bici. Entonces llevé, llevé las de bici normales. Me las fui con ellas puestas, la derecha más floja de lo, de lo normal. Y sí que cuando acabé me volví a doler un poco el pie. Lo cual es. Bueno, ya, Igual puedes poner algo, en eso esperado, o algo. Esperado. Hombre, fueron dos horas de bici. Lo que hice. Uh -huh. Lo cual me hace. Bueno, a ver. Me dolió el pie como dos horas después, no es que, eh, no es que fuera mucho, así que no, no le doy mucha importancia. Eh, pero eso, ahora ya, ya sé ya sé cómo prevenirlo, por lo menos. Y, y simplemente una anécdota de la anécdota, es que de esto lo conté ayer y por eso me acuerdo ahora. Cuando me rompí el pie fue en 2020. Vegaro tenía dos años todavía. Entonces fue eh, son esas edades en las que los niños... A ver, ¿tú, tú te acuerdas de cuando tenía dos años? Apenas Pues los niños tampoco, claro Entonces Vega también vivía y olvidaba Y fue y fue muy curioso Lo que pasó con, cuando me rompí el pie Porque es estas cosas que eso Yo no sé cómo funciona la mente de los niños Que de repente se acuerdan de cosas Y de repente ya no, esa cosa nunca existió Lo ven en fotos y dicen Ah, pero yo estuve ahí, cosas así, ¿no? <risa> pues cuando yo tenía el zapato ese chungo eh, A ella le hacía mucha gracia Mira, mira el zapato papá, el zapato papá, jaja, ja, qué risa, ¿no? Entonces cuando lo dejé de usar, lo metí ahí en un armario y ella lo usaba para jugar. Muchas uh -huh. veces se lo ponía a ella, que pesaba como un muerto, el cacharro ese, e intentaba caminar con él diciendo, ay, es que me rompí el pie mira, como papá, que me rompí el pie. Pues así se pasó como dos meses, jugando con el zapato, <risas> zapato asqueroso aquel, ¿no? Y después dejó de jugar, vamos a decir un mes o unas semanas o lo que fuera, y un día... Estoy yo trabajando, abre el armario donde estaba guardado el zapato ese, lo coge y me dice, ¿y esto qué es? Y yo flipando, yo le digo, ¿cómo que esto qué es? Y me dice, ¿qué es? ¿Por qué Porque solo tienes uno, no es un zapato? Y le digo yo, sí, es el que me dieron cuando me rompí el pie. Y me mira y me dice, ¿qué te rompiste el pie? Yo, yo, pero ¿qué está pasando aquí si para mí todo esto fue ayer? Todavía me duele y, y ayer se lo olvidó completamente. Sí. ya. Mira, yo, yo tengo una anécdota con Olivia relacionada también con ese tema que es que... Justo cuando el día antes de irnos a la maratón de Nueva York, digo de la maratón de Nueva York, la maratón de Chicago, estoy hablando de finales de 2019, eh, le puse en la habitación un columpio. Bueno, un columpio. Es un rollo que va colgado del techo con una especie de sabanata con cuerdas y que, bueno, era para que todo columpio. Y cuando lo puse, eh, ella tuvo mucho miedo porque usé ahí el taladro, metía mucho ruido, lo pasó muy mal y tal. Pues el. No podía ir no al piso de abajo. Eso fue lo que acabo haciendo, sí. Ah. Ese 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 columpio lo usó mucho y a día de hoy todavía lo sigue usando bastante, no tanto como cuando era más pequeña, pero lo usaba mucho y cada vez, ya desde que volví de la maratón, cada vez que se subía a él, yo siempre le preguntaba lo mismo porque tenía curiosidad de cuando los niños se olvidaban de las cosas, dije yo es imposible que se acuerde de esto porque tiene un año y medio, pero sin embargo yo siempre le preguntaba Oye, ¿te acuerdas de cuando pusimos el columpio este? Ay sí, qué miedo pasé, que tuve que bajar con mamá al sótano, que no sé qué, pues se lo estuve preguntando cada día cada vez que subía al columpio y yo, en, en mi afán de padre decir, voy a conseguir que este recuerdo no se lo olvide nunca pues pues eso, se subió al columpio casi todos los días, pues un día de repente, hace un año ahora, o sea, ya hacía dos años que, que venía repitiéndolo del columpio, pues se subió al columpio y le pregunté, oye, ¿te acuerdas del día que monté esto, el ruido que metió lo mal que pasaste? No el columpio no estaba aquí de siempre y se la había olvidado de repente. O sea, habían pasado dos o tres días de la última vez que le había hecho la pregunta y de repente se le olvidó. De un día para otro se le olvidó. Y yo, pero ¿cómo que? que eso, es super, eso es súper raro. Rarísimo, rarísimo. Yo recuerdo que aquel día flipé. Fui corriendo a decirle a mi mujer dice Ana, que Olivia se olvidó del columpio y hace tres días se acordaba. O sea, es como si de repente se hubiera llenado el buffer y dijo, bueno, borro esto de aquí del final y sigo creando nuevos recuerdos. Y se le olvidó en cuestión de... Bueno, no recuerdo cuántos días, pero pongo que fueron tres, cuatro. Una semana lo sumo, pues se le había olvidado, ya no se acordaba de aquello. Bueno, a ver, no, y, no y se y acuerda es... del gato. Del gato tampoco, de Satur, ¿no? Sí, si no se de ese todavía se acuerda, por ejemplo. Bueno, no se acuerda sí. de que viviera. No, ¿sí?
1: ah, ¿se, se acuerda estuvo, de
0: él en Claro, claro, no, o sea, eso. eso voy. Es que yo cuando estuve allí le pregunté, oye, todavía te acuerdas de Saturno? y me dijo no, pero le veo en fotos y en vídeos, pero ella dice eso, que no se, se acuerda habla de, él se acuerda de su existencia pero porque hay fotos, pero no se acuerda del gato vivo, por, caminando por casa y eso ya fue en 2020, fue un año después de lo del columpio y ese sí, sí Entonces, fue muy curioso el gato como... es un gato muerto, siempre estuvo muerto sí siempre siempre fue muerto, es un gato de foto pero no, no, no. un gato de verdad <risa> sí, en fin, pues nada le voy a dar al botón del destino a ver dónde nos vamos ahora que yo te diga! ¡Lo que yo te diga! Bueno, pues estamos aquí en lo que Berto nos diga. Eh, hoy nos va a hablar de... Bueno, vamos a empezar por el principio. Ya sabéis que en esta sección nos, nos gusta recomendar cosillas. A veces con criterio, a veces sin él. Pues hoy creo que va a ser con criterio, me imagino, pero lo único que sé hasta el momento es que Alberto nos va a hablar de gafas de natación, que yo tengo curiosidad de lo que nos va a contar, porque antes de, antes de empezar a grabar, me dice él, ah, acabo de apuntar un lo que yo te diga, que, que tengo algo que contar de las gafas nuevas de natación que me compré, y dije yo, pero si te las habías comp te compraste otras hace muy poquito, y dice, ya, eso es parte de la historia, así que ahora tengo curiosidad por saber de qué nos va a hablar. Sí, pues pues ya ves, voy a hablar de gafas de natación, bueno, por simplemente a, a modo de introducción decir que por el por el problema este chungo que tenemos, digo yo, chungo es es un concepto médico, ¿no? Sí, 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 sí igual sí. que deforme. <risa> Pues por pues, pues, pues el problema este chungo que tenemos, digo yo, en la vista, que nos aumenta la presión ocular y demás, no nos recomiendan usar las típicas gafas de natación, pues las de toda la vida, ¿no? Las que usa la gente guay. Y entonces lo que nos recomiendan usar son Yo, gafas creo, que de soy más yo soy, creo que soy más guay por usarlas. Yo creo que soy más guay por utilizarlas de máscara, ¿eh? Pues, pues eso, nos recomiendan utilizar eh, gafas de tipo máscara que aparentemente generan menos presión ocular. De, yo, siempre que veía esas gafas por ahí, siempre decía, a ver, hay que ser triste para usar ese tipo de gafas, pudiendo usar gafas de las de verdad, pero tienen pinta de cómodas. Y yo, yo, si no fuera porque me mola ser guay, me probaba unas gafas de esas. Pues yo, pues yo te puedo decir que siempre que veía a alguien con, con gafas de estas, de máscara, pensaba, este tío o tía, lo que fuera, ¿no? No sabe nada. Pero a ver, sí, que, más o menos. Ver, no, no, no te imaginas a alguien que sepa nadar y vaya con eso.
1: Eh, sí, sí. Eh, pero, eso. pero
0: piensa que en mi caso es incluso más absurdo todavía porque yo voy a la piscina con esas gafas y snorkel. O sea, <risa> piensa, en la, piensa en la combinación que dirán: este tío, ¿este tío que hace que se viene aquí a bucear. Es, es una combinación muy rara. Sí, sí, tienes razón. Pues bueno, la cuestión es que desde cuando empecé cuando nos recomendaron utilizar este tipo de gafas, yo tenía por casas una de, unas de Decathlon, las más baratas que había, que había comprado en, en su momento mi mujer, pero no les resultaban cómodas, entonces las empecé a usar yo pero eran horribles también porque entraba muchísima agua, se empañaban sin parar y no sé qué y Diego eh, acaba de comprar unas que según él dijo, dijo a ver, busqué las mejores que hay no hay otras mejores que estas y compró una Aquasphere Seal 2.0 A ver, vamos, vamos a matizar porque yo nunca dije eso eh, <risa> pero yo compré las que compré porque mis gafas normales las de las de la gente sin ojos chungos eran de Aquasphere también y eran comodísimas, de hecho tú las utilizaste una vez, no sé si te acuerdas sí, sí. si me lo dijiste, dijiste, hostia vaya bien que se ve con estas gafas, no sé qué, entonces viendo que la misma marca tenía gafas de estas de máscara también, dije ni me lo pensé. Dije, ala, si, si me dan tan buen resultado como las otras, pues a por ellas. Y tengo que decir que, pese a que a ti no, yo sigo con ellas tres años después. Así que. Sí, pues a mí esas gafas me aguantaron como un año y medio, más o menos. Estuve sufriéndolas porque el problema que tenía con ellas es que me hacían daño. O sea, me hacían daño justo entre los dos ojos, ahí donde la gente que tiene, que esté jijunta tiene pelo, pero los demás no. Pues justo ahí me hacían daño, pero daño de, de hacerme una marca en la que durante una hora me podía meter el dedo meñique. Que decía, bueno, pues ¿qué es? Me son... va a agujerear la cabeza y me va a llegar al cerebro. que exagerado. Y... A ver, tenemos en cuenta que, que tienes una nariz deforme y aún así, como ya las había pagado y tal, dije yo ah, pues mira, las tengo que seguir usando, ¿qué voy a hacer si no? y estuve con ellas eso como un año y medio deseando cambiarlas la parte positiva de aquellas gafas es que se veía muy bien con ellas y al menos a mí, no se me llegaron nunca a empañar continuamente sí a empañar de vez en cuando, pero como norma general me fueron muy bien hmm. luego pues espera, espera, que como vas a cambiar de gafas ya cuento mi sensación sí. con esta. Yo sigo con ellas todavía a día de hoy, ya digo, tres años después. Les echo desempañante de ese una vez al mes, más o menos, y me aguantan bastante uh -huh. bien sin empañarse nunca. Y, y la cosa es que a mí me dejan marca, pero muy poquita. O sea, eso que me cabe el dedo, vamos, ni de coña. no me, me queda rojo, pero como me podría quedar prácticamente con cualquier otras gafas y se me quita enseguida. De hecho, me deja muchísima más marca el snorkel, que lo llevo bastante apretado y ese sí que noto como si me fuera a arrancar la cabeza a veces. Pero el otro día, cuando fui a, a Bañúgues, a la playa, a nadar con, con Lucía y con Tony, eh, Tony, bueno, Tony no nada mucho. Hace como que nada, no, no se le da, no se le da. Además yo me dijo el bueno, no sé si me lo preguntó o se lo expliqué yo de, por no, motu propio. Le expliqué cómo mirar, compa, a ver, estás nadando en sí. la playa, tienes que saber a dónde vas. Entonces yo le expliqué, mira, en esta playa, si vamos a nadar de aquí a ahí, pues mira, salto. Ahí hay, tienes un aparcamiento donde se ven bien esos coches, para otro lado tienes aquella iglesia o no sé qué, que se ve muy bien, pues son los puntos de referencia. Y él así siendo Tony, asentía, y como que lo, muy bien lo estoy entendiendo todo, cuando acabé de darle la explicación me dijo algo así como, bueno, pero es que yo estoy a otro nivel. Y, y luego me dijo, no, pero no me esperes, tú empiezas a nadar. Y yo me olvidé de él. Yo eché a nadar, estuve nadando como unos 20-25 minutos, olvidándome de Tony, y, y luego ya le busqué, lo encontré, y dije, a ver, enséñame cómo nadas. No, no, mira. No levanta la cabeza nunca, claro. Va va, va, para va, va cualquier lado sin sentido. O sea, tan pronto empieza a nadar mar adentro, como luego va hacia afuera. Claro, es que no, no, no sé. Igual no se da cuenta de que no hay una línea debajo del mar para seguirla. Pero la cosa es que luego entró Lucía a, a, a bañarse un poco y tal, y yo salí para estar con Vega y le dejé mis gafas a Lu y se las cambiaron. Se las dejó a Tony y flipó. Bueno, él pensó que es que yo usaba gafas muy buenas y yo dije, no, si estos son de las más baratas que hay. Y es verdad, es que esa marca es <risa> muy barata, eh, pero flipó por cómo se veía, lo cómodo que eran y demás. Así que, a ver, el rarín eres tú. Bueno, a ver, yo cuando me las puse los dos primeros días me estaba encantado con ellas. Es posible que incluso las haya recomendado en el podcast. Fue a, a medida de ir usándolo, cuando se fue profundizando el agujero en mi cabeza y ahí es donde empecé a detestarlas. Pero bueno, no las llegué a detestar tanto como llegué a detestar las siguientes. Pero la cuestión es que yo vi una oportunidad de cambio cuando Ana volvió a empezar a nadar. Que Entonces yo, que bueno, soy buena gente por naturaleza, pensé a ver, Tú me diste a mí unas gafas de Decatron, que era una mierda, que se empañaban, que menos que regalarte yo unas que te agujerean el cráneo. Y entonces se las di a ella. Y, y dije yo, esta es la excusa perfecta para cambiarlas. Entonces busqué por ahí. y Espera, para, párate, aquí, párate aquí, que esa parte de la historia no la, conozco, no la conozco. Y a ella qué tal le fue con ellas. No, a ella le va bien, o sea, le va bien ah. en cuanto a comodidad, el problema que tiene con ellas es que le entra agua, pero le entra agua porque, mira, precisamente hace poco le sugerí que se las pusiera debajo del gorro, porque el problema que tiene es que igual su cabeza es más pequeña que la nuestra y se le quedan montadas en el gorro, entonces no le hacen bien ventosa y, y le entra agua por los laterales, entonces uh -huh. le recomiendo ahora que se las ponga debajo a ver qué tal. Pues entonces yo busqué por ahí información y compré unas Crazy Planet Swim, que hablaban bien de ellas, decían que eran muy cómodas, que hacían muy bien ventosas, son más pequeñas que las Aquasphere, en, me refiero a toda la parte de máscara, es más pequeña, lo cual... No, no me gustó mucho cuando las llegué a probar porque son gafas de máscara, pero no te dan mucha más visión que unas gafas normales. Y dije, vaya, que uso unas de máscara, por lo menos ver aquí como si estuvieran 3D, pero bueno, no del todo. <risa> Esto, eso es bueno, ¿no? Porque yo las uso por la presión ocular, pero tengo visión de túnel, así que pues, me da igual que, que tengan más pantalla que menos, que yo no voy a ver más, por eso. <risa> sí, la, la, la cuestión, el, el problema que tuve con estas, Cressi es que estuve contento con ellas... Un mes, dos meses y de repente me empezaron a hacer muchísimo daño. Pero además es que me hacían daño en cualquier sitio. En, el, en, el, en la zona del cráneo que me habían perforado las aquasphir. Si me las bajaba un poco me hacían daño en la nariz. Me... Enseguida se me empañaban, o sea, un resultado pésimo. A los dos meses, eh, o sea, el tiempo que pasó para que ya no pudiera devolverlas, más o menos, eh, empezaron a <risa> ser unas, ¿eh? sí, unas gafas Ob nefastas. Obs obsolescencia programada. Pero aún así yo no pensé en cambiarlas porque no me hacían tanto daño como las acuasfirco para decir no lo puedo soportar, simplemente me molestaban y sobre todo lo notaba cuando me empujaban la pared que era, me pulso, esa fuerza de ballena que tengo que, que supongo que la presión del agua contra mi cara hacía que se me apretara la gafa en el agujero del cráneo y entonces parecía que me hacía más daño de la cuenta, pero solo era ese momento puntual, en el resto notaba que me molestaban Joder, Alberto, aventuras más raras que pasan? <risa> en el resto notaba que me molestaban, pero no era, no era para tanto y decidí seguir usándolas pero hace alrededor de un mes más o menos y, a, y antes de contar lo que pasó hace llegas, alrededor de un mes a, llegaste a la sangre no, no, antes de contar qué me pasó alrededor de un mes, voy a lanzar una pregunta para que nuestros oyentes puedan contestar, ya sea en Telegram, en Evox o Diego, tú me vas a contestar ahora. ¿Cuándo es el momento de cambiar unas gafas de natación? ¿Cuándo puedes decir tú, estas gafas ya me las he acabado? Me tocan las siguientes. Es que yo no recuerdo haber cambiado nunca gafas de natación. Yo solo cambio de gafas cuando las pierdo. Así que no, yo no soy yo no soy un buen ejemplo. Por ejemplo, vale. es que estas ya tienen muchísimo tiempo y no noto nada. Es que para mí están como el primer día, quitando que ahora sí que de vez en cuando les tengo que echar el, el rollo ese para que no se empañen. Pero digo yo que en algún momento se desgastará la goma o algo, no lo sé no sé yo yo sí que he cambiado varias veces de gafas de natación algunas es motivos obvios simplemente la correa la goma que te ata a la cabeza se me acaba rompiendo igual ya del desgaste de no sé qué etapas, es que, por se ejemplo, me rompe ¿cómo? Es ¿Qué son? ¿Zo? ¿O cuáles son estas que utilizan mucho casi todos los triatletas? Las Predator, sí. Esas, es, por ejemplo, ahí me esa, rompieron. ahí. Esas a mí, las dos, me rompieron por el puente. Entonces, vale, ahí no había más. O sea, tuve que cambiarlas porque se rompieron. Pero si no, pues, no, no suelo yo pues cambiar mí, mucho de gafas. La, Las Predator no me rompieron por el puente en su momento cuando los usaba, pero una sí me rompió la goma. Que tampoco la llevo tan tensa. Fue muy raro que me rompiera la goma, pero me rompió. Y, y a veces también las cambio cuando ya se me empañan demasiado. Tuve alguna que la cambié porque era en Estar todo el día nadando con, la, con las gafas empañadas. Pero bueno, estas Cresi, a pesar de que me, hacían algo, me molestaban más que hacer daño, eh, les tenía mucha manía porque me molestaban siempre, pero me ocurrió una cosa rarísima con ellas, rarísima. Un día estaba nadando con ellas, todo feliz, y de repente, esto fue hace un mes más o menos, me, me entró como una bocanada de agua en los ojos. Como si de repente hubieran perdido la ventosa y... Me, se me llenaron la, la cara de agua y hostia, ¿qué pasó aquí? nadie me ha pegado una patada yo no estoy haciendo nada raro, ni siquiera estoy practicando volteos que a veces lo hago y como los hago tan raros puedo generar corrientes confusas y que <risa> sí. se me quiten las gafas pues no, no, se me llenaron de agua aquel día estaba acabando de nadar entonces intenté colocármelas otra vez saqué, a, saqué el agua, me las puse otra vez me quedaba, no sé, igual 50 o 100 metros de enfriamiento y bueno, durante ese enfriamiento noté que me entraba un poco de agua, pero nada, molesto. Ignoré el tema. Pues al día siguiente, cuando volví a nadar, o dos días después, cuando volví a nadar, me las puse y ya cuando, estando fuera de la piscina, digo hostia, no me hacen ventosa. Me las intentaba poner y era como posarte una valleta en la cara, que, pero, <risa> pero pero nada, no me hacían ventosa, pero ni hacían el amago de hacerme ventosa. Y yo, creo ¿qué está pasando aquí? era como si de repente se hubiera agujereado la goma entera el de entrar al aire y no tal y dije, bueno, voy a mojarlas <ríe> si mojándolas me empiezan a hacer ventosa entonces las cogí, las humedecí y lo mismo, es que me patinaban por encima de la cara pero literalmente dije ya, ya. yo, estoy sudando aquí como un cerdo y o, o, ¿qué es esto? o, o tengo la cara aceitosa, ¿qué me está pasando? porque no, es que no se quedaban quietas se me bailaban de la cara por arriba y por abajo y entonces yo, como cualquier persona deduje me he acabado las gafas, o sea, no tienen un año porque no me han durado un año, pero me las he acabado, es que ya no dan de sí estas gafas, y, y ahí en ese momento decidí, eh, voy, voy a tener que comprar otras, aún así en casa, a, asegurándome que no tenía la cara perlada de sudor, ni que Puchaste no me había aumentado un aceite, me las intenté poner con mi cara bien seca, no hay manera, es que perdieron la ventosa, esas gafas, pero ¿cómo puede ser?, no, hombre, eso no es lo... que tiene, tiene, tuvo que agujerear algo, tiene que estar entrándole aire. No, eh... no, lo entiendo. Pues, pues mira, entonces... entonces ya sabes cuándo hay que cambiar unas gafas. Sí, sí, la cuestión es que perdieron las lamentosas. las tengo ahí, ahora eso es como... Un... <risa> Bueno, nada, un estado de recuerdo y entonces busqué en Amazon y dije yo, joder, a ver si ahora encuentro unas que me sean cómodas de verdad y me dejo tonterías. Y encontré dos, unas no recuerdo de qué marca eran, las otras eran unas Speedo eh, y al final son las que compré, las son unas Spido Biofuse, se llama, y, y me compré estas porque... Entre todos los comentarios, el que más proliferaba es que eran muy cómodas. En, en las otras también había gente diciendo que eran muy cómodas, pero a alguno le entraba agua, a otros se empañaba. Pero no había tanta gente diciendo, es que son comodísimas. Así que me compré estas esperando que fueran comodísimas y, y me llegaron hace, bueno, tres semanas. Las voy usando estas últimas tres semanas, pero es que cuando me las pongo en la cara es como si te abrazaran la cara o A sea, ver Alberto, eh. acaba, acabas de contarnos las historias de dos de las sí, gafas sé. que durante uno o que dos me meses engañaron. te parecieron muy cómodas así que, que verás a verdad. recomendarnos unas gafas que llevas tres semanas con ellas La sensación que tuve con estas es las mismas que cuando probé las Predator por primera vez, que para mí es de las gafas más cómodas que he tenido nunca que te las ponías y dices tú que esto es como, como no llevar gafas o sea, no te molestan pues con estas las mismas las llevo flojísimas se adaptan a mi a mi nariz a, perfectamente, me hace una ventosa que, vamos, no me entra ni una gotita de agua, no me aprietan, me sigo impulsando pues, como un animal en la pared y no me perforan el desaparecido agujero del cráneo. O sea, estoy ahora mismo estoy como en una nube con ellas, estamos ahí en no nuestra lluvia de miel. Yo, yo, ya lo, yo ya lo conté más veces aquí, que yo para esto de las gafas, como para tantas otras cosas, soy muy raruco, porque yo compro gafas, pero nunca las ajusto nunca toqué las gafas, me las pongo como vienen del paquete y así se quedan siempre, no toco nada, las correas nunca las dejo, bueno, a ver tendré una cabeza estándar entonces eh, me valdrá para los estándares en los que hagan las gafas pero con toda esta historia de gafas y demás eh, no, bueno, voy, yo... voy a decir, espera, perdona que te corte que, si, que en las espido esta que me llegaron a mí cabían dos cabezas como la mía creo que no te, o sea, venían flojas del todo creo que no te habría quedado ah, bueno, más vale, remedio que apretarlas vale, vale, en ese caso, en ese caso, sí, no me quedaría más remedio, pero que, Hombre, puedes que... hacerles un nudo si lo prefieres, pero Que quería comentar que eh, a ver, yo supongo que tú estás recomendando estas gafas para todos aquellos que tengan un problema de tensión ocular, que claramente nuestros oyentes debe haber muchísimos Pues <risa> la cosa es que yo antes de utilizar las gafas estas de máscara eh, no, no mucho antes, cuando me compré las Aquas Fieres, las, las otras, uh -huh. las normales no solo me compré esas, esas me las compré para piscina. De hecho, las compré sin ningún tipo de tinte en el cristal. Por eso se ven tan bien, son totalmente blancas. Las, las otras ya no. Ya como andaba con el rollo este de la pupila dilatada, ya las compré directamente con algo de sombreado porque hasta en la piscina me molestaban las luces. Pero, pero las otras, las gafas normales, cuando las compré de aquella, eh, eran tan claras que para el exterior dije cualquier día de sol con esto no veo nada. Entonces, además uh -huh. de esas, me compré unas arenas. Y las arenas que me compré, bueno, tienen un cristal de este anaranjado, tintado. Sí. quedan muy chulas Sea sí que son de, de postureo, pero de mucho postureo, ¿eh? O sea, yo me pongo esas gafas y, y cualquiera que me vea dice, este nada, unos diez, dos, cien metros, como mínimo. Pues la, la cosa es que esas eh, son lo contrario a una máscara. O sea, estas son de, de, de estas que van por... Por dentro, como apoyarse en el globo ocular. Como a, sí. Eso, como apoyarse en el globo ocular. ¿Qué digo yo? Esto es ideal para mí hoy en día. O sea, esto es de ser ya lo contrario. En vez, de, eh, en vez de ayudarte a que no aumente la tensión ocular, yo creo que tienen como objetivo que te aumente la tensión ocular. Yo creo que la ciencia detrás de estas gafas es: tú te las pones ahí, esto hace que, que el globo ocular aumente la tensión, se te haga más grande. Entonces cierre, cierre bien todas las puertas y ahí ya no te entra agua. O sea, porque son de estas que notas apretadas contra el globo, ¿no? Las usé una vez. Pues claro, tipo, las, de com hecho... las compré, que, que se ve genial, eh, con ellas. Pero de verdad,
1: Hombre, yo compré, creo que para, están, están para exterior,
0: que te pueden meter una patada en la cara, no son las mejores, ¿eh? para eso son Pero, mejores las, las ver, más tradicionales. Alberto, iba a decir ahora mismo que, que si alguien me las quiere comprar, que solo tienen un uso. Así que re, retira lo dicho. Para exterior no, es lo, lo mejor. de para, lo mejor. para exterior es lo mejor, porque como, como casi no te ocupan la cara, se ocupan tan poquito, es muy difícil que te pegue una patada en las gafas. Mira, ¿puedo ir más lejos todavía? A ver, son unas gafas buenas, ¿eh? de verdad. Podemos pensar algo y las, las sorteo. Al, aquí, al a ver... Bueno, espera, pero te la sorteo después de, después de Portugal, porque si tengo que enviar yo el paquete desde el Reino Unido... ¿Tú sabes lo que cuesta ahora enviar cosas a España desde el Reino Unido? Muchísimo. Entonces Podemos haber salido de Europa. Ya, claro, que igual, igual le toca a alguien que no viva en España. Pero por si acaso, yo me las llevo a Portugal y te las doy. Y luego, uh -huh. ahí, hacemos un sorteo. ¿Ya se nos ocurrirá de qué? Y las Venga, regalo, lo, porque lo, lo digo genial. en serio, son unas gafas que son buenas, que están sin usar porque las otras las llegué, las utilicé mucho y, y de hecho las tengo ahí, son bastante grandes, las tengo todavía como gafas de repuesto por si algún día las necesito, pero es que las arena, por el estilo de gafa que es, sin, a no ser que, que tenga ambición por quedarme ciego, no las voy a utilizar más. Así que... Yeah, yeah. No, si yo recuerdo que, que, vale. que, que cuando era una persona, iba a decir una persona normal en cuanto a la vista, no, normal no fui. Voy a decir que antes no lo sabía, que teníamos problemas. Cuando, eres un ¿no? ignorante, cuando era decir? un ignorante respecto a eso, me había comprado unas hubs Sinclair que creo que recomendé en este podcast, que eran una pasada. Eran comodísimas, se veía de lujo, cristales, o sea, cristales. La, sí, bueno, la parte que hace de, de, de cristal de gafa era intercambiable viable, tenía oscuras, claras, Uf, era una pasada, pero ya no las puedo usar tampoco. Ahora Esa sí que se regala en mujer y las usa vez en cuando. Y, y nada más, esta vez prometo que si las despido me defraudan, lo voy a decir, por si hay alguien que, que está pensando comprárselas que luego se sienta solo medio engañado, pero no engañado del todo. Pero por ahora a no ver. tienen pinta, ¿eh? es que parecen muy cómodas. Yo, yo creo que no nos podemos fiar de lo que cuenta Alberto de gafas en general, yo creo que su cabeza es un poco deforme, bueno a ver, ya le pasó con lo de la nariz ¿no? es un poco deforme y no, no hay que fiarse bueno, ya te dejaré probarlas, a ver qué me dices a ver, a ver cuándo te, cuando no, te no, lo, no, no lo digo macos. por estas yo, yo me creo, yo me creo que esas gafas sean cómodas, lo que no puede ser es que todas las demás te resulten incómodas, a ver, ya te digo, llevo bueno, tres años es que con los Aquasphere y... para mí fue la mayor decepción que me llevé con las, con las gafas de más Cara, que yo pensaba que la gente las usaba porque eran más cómodas que las normales y a mí por ahora me resultan más cómodas las normales que las de máscara pero bueno a, a, a mí depende, es que tuve tuve muchas gafas normales y solo tuve estas de máscara y son mucho más cómodas que muchas gafas normales que tuve, pero no que todas pero eso, bueno, lo dicho. Ahora lo que tenemos que hacer es pensar cómo se van a sortear esas gafas. Joder, buenas vale, gafas bueno, puestas, a mí, puestas una vez. Yo creo que... A mí por ahora lo que se me ocurre es, por ejemplo, cuando estemos en Portugal, las tiramos al Atlántico, decimos dónde y el que primero las pille para él. Pero igual se nos ocurre algo mejor. Pero bueno, que tenemos que dejar esto, que se nos está haciendo muy tarde y, y tenemos muchas cosas que hacer todavía. Yo creo que una apuesta, a ver si uno de los dos muere durante la natación en Portugal yo no quiero entrar en ese juego porque no apostamos si muere Carlos oh, bueno, uno de los tres vale, Carlos Carlos también cuenta y entonces lo que el que más se acerca al minuto en el que muere es el que se lleva las gafas en fin, que lo vamos a dejar aquí, que en serio que se nos está haciendo muy tarde. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos una semana más. Espero que nuestros sabios consejos os sirvan de ayuda. Tanto los de te rompen pie, te dicen los médicos que te operes y tú dices no, que me lo ha dicho otro. O lo de las gafas estas de máscara, que es, veis que tenemos criterio. O oh, 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 lo de las avispas, si alguien necesita deshacerse un nido de avispas. Sí, tienen cuatro o cinco episodios aquí explicando cómo se hace, paso por paso. Vamos a tener que empezar a, a cobrar por estos consejos. Hombre. <risa> bueno, activa pues el, lo he dicho. Y lo de los fans en Evox. E <risa> <risa> Venga, anda. Que, <risa> que nada, que en 15 días estaremos por aquí de vuelta a las puertas de Portimao ya. Ya, la verdad es que no nos queda nada. Habrá que buscar bicicleta. Bueno, pues nada. Que si alguien vive por Portugal y le sobra una bicicleta, que me lo haga saber. Y yo le, yo le regalo unas gafas. Pues allá Sed buenos, huid de Yolanda y que Vicente os bendiga a todos. Hasta luego. Chao.